0: Добрый день. 12 октября 2012 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 301 выпуск подкаста «Отумпутона». У нас с вами две проблемы. Не, не дураки и дороги. Две другие проблемы. Первая проблема, что из-за того, что в последний раз, в прошлый раз, в крайний раз, как говорят особо суеверно из моих слушателей, так вот наш крайний раз был юбилейный. А это означает, что все комментарии, которые там в большинстве были, это комментарии с поздравлениями. Они, несомненно, приятные И, несомненно, я их ценю. И я люблю, когда меня холят или леют. И любят. но ну, кто же этого не любит, когда его любят? Но есть сайд-эффект от такой большой любви, а именно смысловых тем там в комментариях прям не густо. Это проблема номер один. Такая условная, но проблема. Проблема номер два. И я совершенно поздно, очень поздно, ну, непростительно, а поздно, и совершенно забыл, что надо темы собирать. И начал их собирать задержкой вот буквально пару дней назад. Несколько сколько собирает, сколько записывать. В результате я практически пришел в наш с вами эфир, абсолютно не готов. Поэтому вот на этот раз я просто уверен, как я говорил раньше в подкастах «Зуб титановый» даю, что сегодня мы недолго поговорим. Так коротенечко пробежимся по трем с половиной тем, что тут у нас накопились, и пойдем по своим делам дальше. Первая наша тема, даже не тема, а такая микро-водная тема. Я еще в прошлый раз хотел вам рассказать изложение устроек того, что рассказала мне жена. А жена у меня же следит за всеми школьными новостями. Так вот, в нашем школьном округе прогремело преступление, которое потрясло всю нашу спокойную и сонную деревню. Буквально весь мир окружающий потрясся. А дело было так. да, Действительно, вы готовьтесь, я же в жилах кровь застынет и станет очень-очень страшно. Это хуже, чем про черный гроб на колесиках история. Так вот, возле нашей школы, в той самой средней школе, то есть низкая бывает средняя, бывает высокая, в средней в этой школе, где наша дочка как раз начала учиться, вот в этом году произошло неописуемое, не входящее ни в чьи мозг. К компании школьников, не таких маленьких, видимо, как моя дочка, там же учится до восьмого класса, наверное, туда ближе к семи-восьмиклассникам, подошли какие-то старшие ребята, как потом оказалось, 17-18 лет, и предложили им немыслимое, опять же. Я тут, тем словом, злоупотребляю, но действительно, это такой тон всех статей. Предложили немыслимое, а именно купить марихуаны. Но ребята не промах, сказали, да-да-да, мы сейчас денег... Пойдем принесем в шкафчик в школьный. Пошли в школу и сразу сообщили охраннику. Там специальный охранник есть. Но, видимо, и для таких случаев тоже. Для охранников я подозреваю, самая главная цель и самая главная инструкция, которую им дают, похоже, как нам давали инструкцию в армии, когда я служил в Израильской, перед тем, как выходили мы в караул, в каких-то таких активных местах, где боевое соприкосновение с противником очень даже вероятно, нам говорили, главное, вы все, все, чему вас учили, забудьте. Самое главное, значит, чтобы сами живыми остались. Вот я предполагаю, что и охраннику примерно такую же рекомендацию дали. И ни в коем случае, значит, не ввязываться в конфликт. Хотя конфликт с двумя этими подростками, ну, я не думаю, что завершился бы в пользу подростка. Я думаю, убежали бы просто. Тем не менее, охранник действовал, как положено, видимо, позвонил в полицию, которая тут приехала целый. Через минуты три целые кавалькады кавалерии заблокировали все входы, выходы, все улицы и, в общем, начали вооруженно брать этих страшных торговцев марихуаны. Может, полиция наша засиделась. Ну, наверное, скучно ей. немного такого экшен происходит вокруг. Может, действительно, это серьезная вещь. Я не, не издеваюсь и не, не посмеюсь. Может быть, действительно, возле школы, когда продают. Это что-то такое странное. Хотя... А где ее еще продавать, эту самую марихуану? Ну, в общем, эта новость обошла не только из уст в уста от родителя к родителям, но и в нашем школьном стенгазете. Ну, стенгазеты современные, вы представляете, по интернету выходят. Вот в этой самой школьной, пришедшей по интернете, стенгазете, ну и проникла в настоящее печатное средство наш местный, в, местный, в местную газету, большую газету. Деревни на Первель, где тоже на первых полосах в криминальной хронике, потом еще в подробностях, рассказывали, что это да, два молодых человека их уже раньше привлекали за хранение и какое-то мелкое распространение. Но вот выпустили. Но теперь они так просто не отделаются. В общем, ждем отчетов, кровавых отчетов из зала суда. Вторая наша новости тема в этом коротеньком подкасте будет будет про что? А, вчера я смотрел очередные дебаты, я же вас держу в курсе политической борьбы местной американской Меня, кстати, слушатель спрашивал, один сильно допытывался, почему я молчу о русских выборах. Я даже не знал, что выборы есть. А потом мне это же самый слушатель пояснил, что это какие-то не настоящие выборы, а какие-то специальные такие выборы, типа с оппозиции. Ну, не, не следил. Может, они интересные, может, действительно там все в порядке, но... Чего я вам буду рассказывать про ваши же выборы? <смех> я лучше про свои. Так вот, были на этой неделе, конкретно вчера, дебаты между вице-президентами. На- надо сразу сказать, что дебаты между вице-президентами это не такое важное явление и не такое определяющее явление, как дебаты между кандидатами. Ну, кому интересно, чего там вице-президенты думают? Фигуру эти такие странненькие мы про них практически вообще никогда ничего не слышим. Но ну, если они не какие-то отвязные или особо болтливы. И, в общем-то, ну, с моей точки зрения, я, может, и ошибаюсь, их у них одна цель. Когда президента, если президент потеряет возможность управлять, вот тут они смогут перехватить руль. Часто эти при, вице-президенты какие-то результаты их внутренних договоренностей, внутренних э, разборок. И, там, там сложное дело, неважно. Важно то, что ну, он вообще фигура, ну, совсем номинальная. То есть, совсем, пока президент жив, вице-президент это как вице-председатель. Вот. И поэтому между этими вице-председателями дебаты не особо, чтобы интересны, но в этот раз обещали быть любопытными. Потому что, с одной стороны, наш известный вице-президент, который известен разным. Во-первых, он никогда особым умом и сообразительностью не блистал. Во-вторых, у него слово часто, часто выскакивает до того, как оно прошло через мозг, но ну, через мысль. Ну, и вообще он такой, такой мужик интересный, я бы сказал. А с другой стороны был вот этот Джо, Джо это наш настоящий президент, а с, со стороны республиканцев был некий Пол. Этот Пол это наш. То есть кандидат на вице-президенты, если наш правый Ром не станет Действительно, следующим президентом. Все это происходило на фоне полнейшего провала правящей партии, то есть Обамы. На прошлых дебатах, где, ну, совсем просто, ну, все сказали, ну, что это позор какой-то. Все обозреватели сказали, что это был какой-то кошмар. И все люди тоже сказали, что это какой-то кошмар по всяким опросам. По-моему, впервые за все время наблюдения за результатами потенциальных выборов наши бы победили. Вот если бы выборы были сейчас, ну, там зависит, конечно, как считать. Но, тем не менее, раньше было наоборот, а вот теперь так. Поэтому, по, не поэтому, вот, а по всему поэтому, по всему потому, в городе Симбирске родился обыкновенный... Не, нет, это другая история. По всему поэтому нам было интересно. И мне, и жене посмотреть, что же вице-президенты там затеют. Скажу вам сразу, зрелище было препротивнейшее, пренеприятнейшее. Да, я, по, по сути выступления, я должен сказать, что по очкам и да, с, с, не с нокаутом нет, но по очкам и с несколькими нокдаунами наверняка победили наши противники. Но это было такое, знаете, если это с боксом сравнивать, было впечатление, что и начали они не в разной весовой категории, а в разную, в разный вид спорта играть. То есть представитель нашей стороны был, ну, в общем, особенно в начале, до половины этого всего, да, в общем-то, и до конца, ладно, чего там. Как-то излишне корректен, ну, то есть как боксер, которому сказали не бить ниже пояса противника, а то не бокса, а какая-то драка пацанов получится. И вот он так себя вел. Такой культурный молодой человек, воспитанный, уважительный, как-то не хамит. Хамства не хватало с его стороны, вот прямо вам скажу. Потому что, с другой стороны, был Джок, который всех удивил. Ну, то есть, человек не переставая ржал в голос в то время, когда его оппонент рассказывает какие-то свои речи. Поначалу он просто улыбался. Ну, так, улыбался язвительно. Ладно, это нормально. Хотя, когда показывают это в экране, вот половина экрана наш наш человек говорит чего-то умным видом, про какие-то аналогии, еще там про что-то. А с другой стороны, тот во весь рот улыбается. Это странно. Потом я узнал, что у него улыбка, это какой-то тик у у нашего Джо. Ну, подозревает, что это у него какое-то нервно-логическое явление. То есть, не улыбаться не может на поворотах конкретно улыбается, тот самый случай. Ладно, улыбки я Могу простить. Ну, бывает иногда тик у человека, иногда улыбка. Ничего страшного. Улыбка не самый, согласитесь, худший. Такой дефект. Но когда он начал ржать во весь голос, то есть, в то время, когда его оппонент рассказывает, это начало казаться перебором. Самый последний перебор оказался, когда он начал сморкаться, кашляться. Вот именно в те моменты, когда его противник пытается какую-то мысль развить. Выглядело все это... Мне лично неприятно. Я специально даже следил потом за реакцией наблюдателей, то есть людей простых, которые все это видели, чтобы сопоставить, один один ли я был покороблен или все. Как-то всем неприятно. Но это как раз тот случай, когда наша команда уходит с гордо поднятой головой, а команда противников уходит с набранными очками. Мне кажется, что наш кандидат слишком он... Прямой был. Прямой был, как железная дорога. То есть, было понятно, чего он говорит, было понятно, в какой ситуации он какую шутку скажет. Ничего такого особо удачного он не сказал. Было пару заготовок, но все это было вяленько. Я ожидал от него большего. Самое главное, и вот это отсутствие флексибилити, отсутствие возможности подстроиться под ситуацию, тоже немножко расстраивает. Да-да-да, я понимаю, это не президент. И и нам абсолютно плевать, как он там подстраивается, не подстраивается. Но тем не менее. Когда с той стороны противник начинает над тобой ржать в голос, надо принимать решение, да, что делать. Вот ты ведешь дискуссию, мы с вами беседуем, и вдруг вы начинаете ржать. Понятно, вывести из зала я вас не могу. То есть я могу продолжить в спокойном тоне, но как-то можно поязвиться над вами, спросить, что, козел, ржешь? Я бы так и спросил. А можно самому так начать себя вести? То есть три варианта, да? Как-то активно среагировать, повторить поведение или не реагировать вообще. Вот наш герой выбрал какой-то промежуточный. Он не смог решить, как он хочет. То есть время от времени он тоже начинал ухмыляться. Время от времени пытался как-то совсем уж мягко и без зуба ставить на место своего оппонента. В общем, так себе. Прямо вам скажу, так себе получились дебаты. По сути, они ничего нового не сказали, но, я повторюсь, мы ничего нового от них не не собирались слушать. Да, этот Джо несколько раз всяких глупостей порассказывал, которые расходятся с реальностью, ну, как, как, не знаю, что, как Земля с Луной в момент, не не Земля с Луной, кто с чем расходится, Земля с Марса в момент какого-то дальнейстояния. Ну, какую-нибудь такую странную аналогию себе представьте. Но Кто смотрит серьезно на то, что Джо говорит? Интересно было смотреть, как как он говорит, и как активно, и как он нападает. да? Этот раунд мы проиграли, хотя оптимисты говорят, что этот раунд был на самом деле не раунд, а такая хитрая заготовка, чтобы значит, на следующих дебатах, когда будут настоящие боксеры выступать на ринге, вот они утоптали правильно ринг. И мол, наш утоптывал его как надо. А вот тот, наоборот, разрыхлял площадку для своего президента. В общем, фигня какая-то. Это, мне кажется, уже опять махание руками после драки. Но посмотрим. В следующей неделе будут следующие дебаты. И мы, я буду вас держать в курсе. Если вам, конечно, все это не противно. А если противно, ну, можете перекрутить момент политической информации. Ведь давно уже нигде не проводят под информацией. Согласитесь, нет никаких кружков марксистско-ленинских, нет курсов, молодых полиинформаторов, комсоргов даже нет. Кто вам еще расскажет, кроме я? Ваш несменяемый комсорг на этой радиоволне. Ну и последнее, конечно, самое главное, самая необычная для меня тема на этой неделе, это была внезапная череда событий, которые привлекли к вполне ожидаемому уже давно, моими слушателями ожидаемому годы, результату. В далекие-далекие давние годы я начал разговор о том, что необходимо просто для самоуспокоения и чувства внутренней безопасности и иметь возможность защитить себя, семью и живущих с нами котов и кошек в случае необходимости. Особенно это желание возникает и устаканивается, когда ты начинаешь смотреть на степень пассивной защиты своего жилища, понимая, что в пас- смысле пассивной защиты вообще американские дома не предназначены. То есть дом, не крепость. Ну, об этом я много раз говорил. И укрепить его вот нельзя никак. То есть если какую-то русскую квартиру... Ну, я помню, у нас был дом в России. Дом был такой кирпичный серьезный дом. Окна были составными, Вполне можно было поставить решетки железные там, там, там. Ну, действительно, трудно было бы проникнуть. Наверное, двери железную. То есть, какое-то время взяло бы ее выломать. Здесь это это абсолютно не вариант. То есть, так не сделать вообще. Ну, поэтому так и не делают. Мне кажется, защита должна быть активной. И вот в смысле активной защиты я решил вооружиться. Я просто краткое воспоминание вам. Потому что я из комментариев видел, есть такие люди, которые вот только начали слушать и могут, могут и не знать, что год назад... Я, наконец, подал на эту самую карточку, разрешающую мне владение оружием. FOID называется карта. В нашем штате она обязательна. Она оказалась, кстати, обязательной не только для покупки и владения, но даже для покупки боеприпасов, что даже как-то странно. Мне казалось, боеприпасы может каждый покупать. И так, в принципе, почти везде. Но у нас вот не так. По-моему, у нас и в Калифорнии не так. Мы такие очипенцы. С момента... Это долго длилось, эта FOD-карта, и долго я к этому готовился. Как-то все не до того было. Хотя форма простая, казалось бы, пошли. Но согласитесь, какой-то такой опциональный шаг. То есть хочется, это ну, чувствую, что надо сделать. Чувствую, а ничего не происходит. В общем, все тихо и так. И ничего меня не побудило и в этот раз. Ну да, я рассказывал, были у нас какие-то неудачные попытки ограбления в нашей области, в нашем микрорайоне. Но вовсе не это побудило меня на активизацию. А, да и не знаю чего. Сидел я вечером, работал, думаю, пора. Вот сел я так и подумал, пора. Сказала я себе и пошел покупать. Пошел покупать на сайт, который я уже раньше присмотрел, как замечательный с точки зрения цены. То есть там и отзывы хорошие, я живых людей знаю, которые там покупали. И цены просто как заводские отпускные. Ну, совсем хорошие прямо цены. Я проверял цены и в наших магазинах, таких физических. Они чуть выше. То есть, получается, цена в нашем магазине выше даже даже с учетом доставки какой-нибудь срочной. А потом, когда в ценах начинаешь разбираться, оказывается, и цены лукавые. В магазине тебе цену показывают, на которую еще и налог накинуть надо. И такой сбор, и такой сбор. В общем, получается сильно дороже. Ну, то есть, заметно. Заметно дороже. Поэтому покупал я в интернете. Да-да, можно купить оружие в интернете. Абсолютно такая же процедура, как покупка чего-нибудь другого. Но ну, вы покупали в интернете что-нибудь долларов за 500? Ну, вот примерно то же самое, когда покупаешь револьверы долларов за 500. Вводишь свои карточные, карточные данные. А после этого он говорит, куда твой адрес. Но говорит, да доставлять-то мы, вы же понимаете, домой не можем. Это я знал. Это я вам просто рассказываю. Я не удивился. Я знал, что домой э, почта не доставляет оружие. А доставляют они специальному такому человеку, у которого есть специальная лицензия, что он может это оружие через себя вам передавать. То есть приходит на его адрес, и он там какие-то формальности заполняет и выдает его потом тебе. То есть тебе надо потом к нему приехать. Процесс, насколько я понял с самого начала, вот от человека, который так делал, недавно трехступенчатый. Действительно, утомительно немножко. Это да? три ступени. Сначала платишь на сайте, они отправляют почтой этому агенту с лицензией, с лицензией 007. Ты приезжаешь к этому агенту, проверяешь посылку, то есть открываешь посылку, смотришь, что ли тебе пришло, все ли в порядке, и подписываешь ему вот этот трансфер такой специальный, специальный накладную вот вспомнил название, накладную, после которой, значит, вся ответственность на тебе, ты согласился его принять. Ну, там есть разные варианты. Можно купить со со страховкой какой-то, если вдруг ты передумал потом. Это не важно, к сути не относится. У меня было за 6 долларов, я купил страховку возврата в течение, не помню, по-моему, месяца, если мне чего не понравится. Вот. И дальше ты ждешь 72 часа. То есть едешь домой, как дурак, не словно нахлебавший. То есть посмотрел на пистолет, подержал в руках или на револьвер. И поехал домой. Через 72 часа, что перевожу на русский язык, три дня приезжаешь и забираешь. Прошел твой период ожидания. Ну вот я так и сделал. В списке... В списке там можно было выбрать, какому агенту послать. Я выбрал ну, по признаку территориальной близости к себе. С одной стороны. С другой стороны, по отзывам. Там сайт такой продвинутый. Ну, как минимум с точки зрения функциональности. С точки зрения внешнего вида он... Типичный такой сайт, где мужики с пистолетами тусуются. А с точки зрения функциональности, да, там можно посмотреть обзоры чего угодно, и товаров, и услуг и, собственно, вот этих э, лицензионных дилеров, лицензионных перевозчиков, пере, передатчиков. В общем, одного самого близкого к себе я не выбрал, потому что отзывов было мало, и, по-моему, один даже отрицательный был. Выбрал второго по расстоянию к себе на расстоянии 5 миль от меня находится, была масса отзывов, все были положительные. И цена за его услуги была такая средняя, как у всех. То есть там обычно обычно 20 долларов стоит, но бывают некие особые агенты, которые почему-то берут 40 долларов за свои услуги. Этот был как все 20 долларов, близко, хороший отзыв, в общем, я его выбрал. Собственно, и все. Сайт мне понравился. Покупать просто удовольствие. Не хуже, чем на Амазоне. Процесс простой, прямолинейный. И нет никакой разницы. То ли ты оружие покупаешь, то ли ли компьютер. То есть как на Амазоне покупаешь компьютеры, так здесь покупаешь пистолеты, револьверы. Наверное, и пулеметы можно с автоматами купить. Ну да, там есть всякая специфика, например. Некоторые товары проверяют ты в Калифорнии или нет и не посылают в Калифорнию. Там у них свои всякие заморочки. Я толком не знаю, но знаю, что, например... По-моему, больше десяти патронов в магазине не может быть. И что-то такое. Какие-то такие ограничения. Да, я, я все о процессе говорю. А, собственно, выбор мой оказался шестизарядный э, револьвер двойного действия. По-моему, так и дабл-экшеном двойного действия. Двой... Двойной – это не значит, что у него два действия подряд выполняется, Это значит, что у него два разных режима работы. Двухрежимный револьвер, как, собственно, они все современные есть, двухрежимный который может стрелять как по-ковбойски, взводя курок перед каждым выстрелом, либо просто нажимая на курок, не взводя его. Разница, возможно, вам, как нормальному человеку, кажется, собственно, это это зачем? Зачем такая разница? Зачем заводить, если можно не взводить? Но когда нажимаешь просто на курок и тянешь его до конца, вот такой автоматический режим, усилия там серьезные, не знаю, несколько килограмм на курок надо приложить, Но от этого страдает, видимо, точность, пока не приучишься. Но зато все просто. Нажимаешь, стреляешь, нажимаешь, стреляешь. Взводишь, так сказать, пальцем указательным эту самую пружину, которая молоточек потом ударит, по чему надо ударить. В режиме втором, в таком ковбойско-старинном режиме, э ручной зарядки каждый раз ты взводишь этот самый молоточек и потом легко нажимаешь курок. Вот в таком, в, таком, в таком виде легче попадать куда-то. То есть я видел на стрельбищах, когда люди так стреляют, если им надо далеко стрельнуть и попасть во что-то мелкое, что далеко, вот они из револьверов только такие и пытаются, чтобы мягенько было. Маленький короткий ход. Вообще мой ругер GP100, это та самая модель, которую я выбрал, оказался на редкость простым таким, но я специально выбирал попроще и деталей поменьше, оказался простым и надежным на вид, но и по отзыву, очень надежным устройством, которое практически может стрелять всем, что стреляется. Ну, там куча видов патронов под разные случаи. Если вам интересно, я подробности расскажу. но ну, это Magnum 357 калибр, то есть 357. 357 по местному, как это называется. И да, можно туда что угодно засовывать разной степени мощности. В общем... То же самое самое flexibility, о котором я тут выше, по-моему, в другом контексте упоминал, на уровне. Он такого черного цвета. Я, конечно, фотографию приложу, если вы еще в твиттерах моих не видели. Черного цвета, четырехдюймовый ствол. Мне говорили, дуло неправильно называть, надо ствол говорить. Четыре дюйма ствол. И, в общем, меня все устраивает. Потому что я его уже получил, и он мне, в принципе, нравится. Да, он тяжелый оказался, он оказался... Мушка мне не понравилась, вот эта передняя его мушка. Как-то она плохо видна в прорезе ближней к человеку мушки. То есть черный на черном. Я про это, да, тоже читал, что люди жалуются. Но я заказал уже замену, там копейки какие-то. Все деталюшки к револьверам стоят копейки. Хотя сам револьвер почему-то стоит странно больших денег. Когда смотришь на его устройство, не понимаешь, за что ты только что заплатил... 515 долларов. Ну, просто непонятно. Ну, вот так. Такое ценообразование. Причем это из недорогих еще. То есть, бывают гораздо более дорогие модели. Ну, я пока пока вот на этом остановился. вот Как я, собственно, его получил, вы спросите, я вам скажу. Пришел он к этому FFL или FFL, к этому агенту, авторизированному. Позвонил он мне, назначил буквально на завтра. Говорит, приезжай завтра в такое-то время. Пожалуйста, не опаздывай. Тут тебе посылка пришла. Приехал я. И поехал я на следующий день. Время он назначил не, не то, что сказал, приходи. Вот приказал. Приходи в такое-то время. Нет, мы с ним сговорились. Он хотел сначала на 9 утра. Я сказал, нет, нет, раньше 11 я не приеду. В конце концов, на 12-15 договорились. Поехал я по карте на новом айфоне, ну, и потестировать ее еще раз. Ну, и как-то адрес уже там в айфоне у меня был. Ехал, ехал, недалеко действительно от меня. Чувствую, не зря приехал, но чувствую, не зря ругает карта айфона, говорю я сам себе. Потому что то, куда я приехал, это какой-то переулок, какой-то тупик, и в этом тупике стоят ну, такие не особо шикарные дома, даже домики такие полутора-двухэтажные. И что, вот здесь мой агент? Я предполагал, что агент это какое-то агентство, что это какой-то офис, ну или филиал какого-нибудь магазина спортивного. Нет, привел меня бестолковый iPhone куда-то в переулок. Поглядев по сторонам, сравнив адрес с тем, который я предполагал приехать, оказалось, что таки, да, я здесь. Здесь и здесь надо где-то искать. Ну чего, надо, пошел. Поднялся, значит, на... Это такой двухэтажный дом, где вход на полуторный этаж по лесенке. В процессе только поднимания я увидел маленькую на принтере напечатанную такую табличку, даже не табличка, а просто листик бумаги, выставленный в окно, что вот здесь этот самый агент Джо и его помощница Анна проживают. Впустили меня сюда, там дверь такая с решеткой. Действительно, серьезная дверь. Хотя, то есть, решетка серьезная, а дверь, как обычно. Никакая стеклянная. Открыли они мне, значит, и дверь, и решетку. Впустили вовнутрь. Сразу впечатление шока. Вот попадаешь к ним в дом. Это обычный человеческий дом. Тебя сразу заводят на второй этаж, где у них типа офиса. Совмещенный с кухней. То есть, за кухонным столом сидит мужик. И вся эта атмосфера, и все, что видишь, пока поднимаешься. Такое ощущение, что я попал в сериал «Сыны анархии». То есть, вот все вот такое. Я даже не знаю, как вам это словами объяснить, те, кто не видел. Но вот такая какая-то атмосфера рокеров, байкеров, таких патриотов за ношение оружия. Все это вместе невозможно передать. Но шоковое совершенно. Шоковое впечатление. Как будто бы в кино попал. Оно еще усиливается, когда я захожу на эту кухню. Кухонька маленькая. Ну, такая, как в Советском Союзе были кухоньки совсем маленькие. Это не такая. Чуть-чуть побольше. Но вообще, я таких маленьких кухонь здесь, по-моему, никогда не видел. И там, значит, сидит уже мужик. Естественно, байкер. Один в один похож на Джекса из сериала «Сыны анархии». Ну, я не вру, честное слово. Вот просто в дополнение к моим впечатлениям еще и Джекс сидит. И чего-то там оформляет свое огнестрельное оружие. По-моему, он ГЛОК оформлял. То ли он его сдавал, то ли менял. Я не очень понял. Но как-то он с ГЛОКом заканчивал свой процесс. Меня поставили, в... там даже место для посетителя второго нет, то есть сесть негде. Присновился я к плите, стоял, ждал, пока с мужиком разберутся. минут три заняло с ним разобраться, но и то. Большую часть того времени они с женой, то есть этот агент с женой, аккуратно сводили мужика с лесенки, потому что он, значит, нога в гипсе, он на мотоцикле своем где-то упал. И теперь ходит в гипсе, похрамывает в гипсе. Дали мне сразу. Вот вернулись, они сразу говорят, садись. Ты там такой-то? Я говорю, да. Буквально имя, фамилию, водительские права, карточку посмотрели, отдали. Дают коробку мне. Ну, бери. Проверь. Коробка, это запечатанная посылка Федексом. Обычным, что не есть, есть, Федексом шла. И они даже мне открыли. Я думал, как-то из рук в руки должны передать. Они мне дадут, я посмотрю. От... Ничего подобного. Никакой особи... особости момента, никакой Ничего странного. То есть то же самое, что будто ты пришел на почту за посылкой с книжками. Или с видеокассетами. Если найдешь еще видеокассеты. Будто бы какую-то совершенно рядовую вещь. для меня все еще огнестрельное оружие не является рядовой вещью. В общем, взялся я эту коробку, посмотрел на них. Они поняли мое замешательство неправильно. Ну, типа, как я открою? Я просто не понял, можно ли мне вот сейчас прям открыть? А зачем же они агенты? Может, это как-то, ну, вы понимаете, процедур... Отсутствие процедуры меня сразу удивило. Они мне дали ножичек, говорит, вот тут надрежь, легко откроется. Надрезал я, достал туда коробку, ну, коробку тоже на фотографиях в Google+, плюс можете найти такая обычная серая пластиковая коробка, внутри черный пистолет, не, не пистолет, а револьвер, конечно, который я наученный руководствами и советами на форумах прочитанных проверил всякими правильными способами, то есть как проверять. Есть там то посмотреть, все посмотреть, это откинуть, то закинуть. В общем, свои там есть совсем несложные правила и несложные специфики. Но он новый. Это то, что что проверять, это важно, когда бывшего употребления покупаешь, а это новый, чего с ним будет. Тем не менее, все проверил, говорю, да, все в порядке. Они мне показали специальную такую гильзу отстрелянного патрона. Оказывается, вместе с пистолетом она прилагается. Ну, чтобы баллистическую экспертизу можно было э, сравнить с чем-то, если у тебя пистолет украли или револьвер. А патрон, значит, остался. Стрелянная гильза, точнее, осталась. его надо в каком-то отдельном месте хранить. Такой ID для потерянного оружия. В общем, ничего больше в коробке нет. То есть лежит револьвер, такой собранный. К стрельбе не готовый, потому что без патронов. Лежит замок специальный для блокирования этого револьвера. Он сделан так, что его можно просунуть в барабан и в закрытом состоянии, да и в открытом. В общем, ни в каком состоянии, если замок туда вставлен. его воспользоваться нельзя. Нажать эту собачку нельзя. Ну, барабан закрыть нельзя. Замок мешает. Он здоровый и железный. Э-э- и все, по-моему. Больше ничего. Ну, инструкция была. Руководство по эксплуатации. У них к руководству по эксплуатации какое-то повышенное. Повышенный почет. И вот этот женой сказали, ты ж не, не забудь прочитать. И даже если бы я забыл прочитать, на дуле пистолета С одной стороны выгравировано название GP100, а с другой стороны, к счастью, мелкими буковками написано, что обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Мы так компьютерные пользователи, мы никогда инструкцию не читаем. А тут надуло такое выбили. Из бумаг вообще, вот, вообще удивительно мало всего. То есть они за меня все заполнили, там несколько форм, три страницы форум. На одной форме было о том, она такая коммерческая была, что транзакция приведена, я претензий не имею, все доставили. А вторая была форма, видимо, официальная. Они то ли в полицию посылали, где номер оружия написан. Я принял, сдал, принял. Такая еще одна накладная. И я в двух местах расписался, проверил, что все данные правильные, расписался в двух местах и все. Вот это вся процедура. Приходишь, показываешь свои права и свою карточку, что тебе можно. Они тебе заполняют все это в две минуты. Ты проверяешь оружие, но ну, это сколько времени. Они в процессе меня спрашивали, да, вам нужна какая-то помощь, у вас есть какие-то вопросы. Я не знаю даже, какие вопросы я мог бы задать. им. Ну, такая очень приятная вам доложа компания. У мужика на дисплее, на, с другой стороны дисплее, на компьютере, на лаптопе, на клейке о том, что пора или Иллиновису прекратить эту порочную практику запрета ношения оружия. Много всяких бамперов наклеено было, весь, весь лаптоп в соответствующих бамперах был. Ну и жена такая боевая, мужа все время шпыняло. он Я ему дал сдачи, заплатил ему эти самые 20 долларов, оказалось 22, так что у него сдачи было только э, с двадцатки. И он хотел мне, значит, больше... Больше сдачи, сдачи дать на 2 доллара. Жена тут говорит, ты что, кто же так бизнес ведет, в общем, застыдила его. Пошла куда-то в закрома, э, в дом и принесла мне другую сдачу, чтобы, значит, не потерять свои 2 доллара. Ну, собственно, все, рассказывать особо нечего. Заняла мне минут 10 вся процедура, включая ожидание и поиск дома. Это чрезвычайно. Это не просто, а очень просто. То есть весь процесс... Очень и очень простой. Да, и главное, мне не пришлось ждать. Процесс оказался одноходовым. То есть я хотел вам вернуть посылку. Они говорят, ну все, мол, гудбай, приходи еще. И дают мне ее. Я уж подмышку, он говорит, не, не, подожди. Нехорошо так перевозить коробку в машине. Давай мы ее обратно в посылку запакуем, FedEx И никто не поймет, что у тебя в машине. Запаковал, скотчем заклеил, отдал ее мне. Я и повез. Но, в принципе, ничего нелегального в перевозе таком нету в автомобиле, если вы вдруг задумались. Я читал законы. Можно его в закрытой коробке возить. И боеприпасы тоже можно возить. Даже не обязательно отдельно от него возить. Но они должны быть не не в барабане, в моем случае. Могут быть даже в той же коробке. У меня и боеприпасов не было. И коробка закрыта. в общем, все все правильно было сделано. Придя домой, я, конечно, сразу начал смотреть, что же дальше. То есть понятия, чего делать дальше, у меня особо не было. То есть его как-то чистить надо до того или после того. Его как-то прогревать, улучшать. Полез в интернет осмотреть, какие запчасти покупать, что за патроны, где их берут. То есть все это я знал теоретически, но вот уже практика наступила. Какой мой следующий шаг? И в течение вечера я прочитал инструкцию. На редкость бестолковую этого Ругера инструкции. Я не знаю, для кого ее составляли, и какой смысл писать о том, что вот обязательно прочтите? Фигня какая-то. В общем, ничего нового для себя я там не нашел. Ударно-спусковой механизм работает именно так, как мы с вами думаем. То есть нажимаешь курок, он стреляет. Не нажимаешь на курок, он не стреляет. И об этом вся книжечка примерно. Как разбирать, не сказано. Сказано, что если вы вдруг захотите его разобрать весь револьвер, там, по-моему, деталей 10 всего, может, меньше, то вот есть специальное видео, А мы вам только покажем, какие детальки должны остаться после разбора. И после сбора, имейте в виду, лишних не должно быть. А то будет плохо стрелять. Вот такая примерная инструкция. Я на их сайте посмотрел видео действительно про то, как его чистить. Ну, это я себе примерно представлял. Потом пошел на другой сайт. Купил боеприпасов. Легко. Боеприпасы продаются в интернет-магазинах. Тоже необходимо показать там копию один раз, когда регистрируешься для жителей таких странных штатов, как Иллинойс. Надо показать, что ты имеешь право. Ну и все. Они мне уже отослали. Обычно, по-моему, Федексом отослали. Я заказал четыре коробки для начала. Две одного вида, такого по слабее, потише, с маленькой отдачей для тренировки. И две для серьезных применений. Ну, тоже с ними потренируюсь, конечно, но я оставлю как основные снаряды для самозащиты. Кучу всякого заказал. Набор для чистки заказал, такой простой. Заказал сменный прицел, чтобы не черное в черном было, а красненьким светился. Сейф, конечно, заказал. То есть не сейф, ну, можно сказать и сейф, оружейный сейф. Это называется такая коробка, в которой все это хранишь. Серьезная железная коробка взломать нельзя, но в то же время... В случае необходимости можно быстро открыть. В случае нужды. И всякого разного там по мелочи. Все эти траты мелкие. Ну, кроме сейва. Сейф, по-моему, долларов 90 стоит. А все остальное... Такое впечатление, что покупаешь детали к американской машине. То есть, какие-то детали железные, их много, а все это стоит копейки. Не знаю, так ли это к импортным пистолетом, револьвером, ну, и расходные материалы, и всякие улучшения недороги. Ну, что вы представляли, можно купить, например, тысячу патронов. Я не знаю, правильно я называю, патрон, да, когда пуля снаряженная туда, это же патрон, готовый к выстрелу. Так вот, тысячу таких штук можно купить за, там, 200 долларов, по-моему, 38-го калибра, то есть стреляй не хочу. Настреляешься, устанешь. Можно маленькие коробочки покупать. В общем, не очень это дорого все стоит. На стрельбище я еще не ходил. То есть, я только вот свежий. У меня еще и патронов нету, я еще не привык к этой идее. И все посылочки в пути. В общем, готовьтесь. Будут стрельбище, расскажу, как оно там было. Я подержал его в руке. Он из того вида револьверов, которые, которые можно в холостую стрелять. Там специально даже в инструкции, которую я читал, написано, что можете стрелять без патронов, ничего не сломаете. Ну, тяжелая, знаете, штука. Надо посмотреть, как я буду им стрелять на практике, но так, в, в тренировочных целях мне он ну, кажется тяжеловатым. Хотя все в один голос говорят, что надежный, как скала, ничего с ним не случится, простой. И, и вообще, в случае чего, сразу вспомнишь, как им действовать. Ну, чего действовать? Достал направил в сторону противника, нажал одну кнопку, и все. И действие. Никаких значит, глупостей, передергиваний затворов, нахождения в панике предохранителей нет. Из-за отсутствия последних ни затворов, ни предохранителей в револьверах не водятся. Как-то я, смотрите, оружейную тему. Видно, что она мне сильно в душу запала. Половина выпуска про это и триндю. Давайте я посмотрю на... Да нет, не буду я смотреть на комменты. Или буду, или не буду не буду. У меня есть комментарии, несколько штук, которые по... со смыслом даже, с с толками, с расстановкой, но я их перенесу на следующий выпуск. На этом буду с вами прощаться до следующей недели. Надеюсь, мы в урочное время, как и в этот раз, встретимся и в следующей. Все, пока. Ну, не журите меня за за оружие. видите, я долго к этому шел, и поэтому долго вам об этом сегодня рассказывал. Все, пока. До следующей недели.